0: Invicta Historia presenta
1: Le ha vendido su alma al diablo en vida
0: Solo en InvictaHistoria.es
1: Porque sacar un muerto del cementerio
0: Un reportaje de investigación de John Wolf Infiltrado en clanes vudú de República Dominicana y Haití
1: Si queremos un zombie tenemos que ir a la República de Haití
0: Zombies Bailes de espíritus Sacrificios humanos
1: ni se prohíbe el alcohol ni se prohíbe el tabaco ni se prohíbe el sacrificio humano ni se prohíbe nada
0: grabaciones con cámara oculta vi la señora Dolores transformarse próximamente
1: en televisión Pero el vudú es para hacer malda vudú desde adentro y donde nació el vudú hubo que derramar muchas sangre
0: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Códex Magdala, escrita por John Wolf. Adéntrate en Códex Magdala ...y juzga después... ...ya disponible en CodexMagdala.es... ...y en Amazon...
2: ...si te apasiona... ...el mundo del misterio... ...y la historia... ...no puedes dejar de lado... ...la revista... Fenómena. ...en ella encontrarás... ...temas de actualidad... ...y artículos relacionados... ...con la historia... con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenómenageones.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, Revista Fenómena.
0: ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John wolf Visita InvictaHistoria.es
3: Buenas noches y bienvenido un día más a Invista Historia A esta segunda parte de esta serie de programas que hemos decidido crear Especiales sobre el tema de, de la pandemia que tristemente tenemos encima No solo nosotros, sino a nivel mundial Y bueno, lo cierto es que pasamos mucho tiempo en las redes Y vemos miles de teorías Muchos de ellos los catalogamos automáticamente de bulo pero, pero sinceramente, hablando con una persona muy entendida de, de este tema de microbiología, etcétera... Me decía... John, no creo que, que este virus haya salido de un laboratorio. Pero es que tampoco me explico mmm, cómo dio ese salto animal... Porque es que hay cosas que no le encajan. Entonces, si no salió de un laboratorio y tampoco se explican el salto animal... ¿De dónde sale el COVID? No, es algo que realmente tiene a todo el mundo desconcertado Ya sé que es un virus nuevo Pero hemos querido hablar Por ejemplo con, con Luis Alamanco Director de Impeval, Uno de los mejores gabinetes eh, criminalísticos e investigativos de aquí de España Y reconocido internacionalmente Con pff, Necesitaría cuatro programas para, para mencionar sus galardones Y su buen trabajo Y nos va a hablar aquí de otras teorías Que parece ser, tienen fundamento O por lo menos son plausibles ¿Vale? Porque aquí, eh, esto es como Sócrates En este tema, aquí solo sabemos Que no sabemos nada Y vamos a hablar también con Jorge Río Un viejo ya conocido del programa Director de Informe Enigma Y vamos a tratar de acercarle esa, Esas hipótesis Que se comentan Y que vamos a ver qué puede haber de realidad Y qué puede haber de ficción
0: esto es Invita Historia y comenzamos. Síguenos en Facebook iVox y en la página oficial InvictaHistoria.es estás
4: escuchando, Luján,
3: Bueno, comenzamos el programa especial del COVID, eh, Wuhan Game Over, hablando con Luis Alamanco. No necesita presentación porque es uno de los criminalistas más conocidos y reputados de todo el país a nivel internacional. Bienvenido a nuestro programa.
5: Muchas gracias, encantado de estar con nosotros.
3: El, el placer es nuestro, de verdad. Y Luis, eh, creo que muchos oyentes querrán saber tu opinión acerca del covid todas estas teorías que están surgiendo de dónde viene el covid
5: Uf, eh, pregunta difícil es una pregunta muy difícil muy difícil porque bueno hay hay muchas muchas teorías están circulando por las redes también pues 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 eso muchas muchas teorías pero eh, yo tengo mi opinión formada al respecto, o sea, yo creo que nada que nada es por casualidad, ¿no? Que nada es por casualidad. En estos momentos estamos inmersos en una guerra comercial entre China y Estados Unidos que comenzó en marzo de 2018 y que bueno, tuvo su punto álgido como todos recordaremos en mayo de 2019 cuando cuando Google anunció que dejaba de proporcionar soporte a ...a Huawei, con lo cual es un problema muy importante para, la, para esta compañía... Y, ...y bueno, esto sucede en, en la ciudad china de, de Wuhan... Como, ...como todos sabemos, uh -huh. que, se expande a todo el mundo... ...pero aquí hay hay unos elementos clave, ¿no? O sea, sin, sin teorías conspiranoicas, ¿no? Porque claro, enseguida vemos en las redes que cuando sale cualquier teoría... pues pues ya empiezan a hablar de conspiraciones, de, de, bulos, ¿no? Incluso ahora, pues, pues desde diversos sectores, pues se pretende animar a denunciar, ¿no? O sea, denunciar cualquier información que aparezca en redes y que pueda ser susceptible de, de ser considerada como bulo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, entramos en una dinámica bastante peligrosa por lo que respecta a la, a la libertad de, ...de expresión, ¿no?, y de, y de información, ¿no? Aquí hay aquí hay unos elementos que, que son bastante poco explicables, ¿no? Eh, es muy poco explicable la de la misteriosa desaparición de la doctora aifen ...que es directora de emergencias del Hospital Central de, de Wuhan... ...y que desapareció, lleva desaparecida desde diciembre del 2019... ...sin que las autoridades chinas de ningún tipo de explicación, eh, esta doctora fue la primera que, que advirtió sobre sobre el coronavirus y realmente ya que decir de, es realmente mmm, muy poco explicable. ¿No? Y bueno, ya, ya que decir, de la detención del doctor Charles Lieber que que bueno eh, ya en redes no pues pues ya se han afanado muchos no en decir que evidentemente este hombre no, no creó el coronavirus, que, que esto es una mentira, que, que no fue detenido por eso. Pero bueno, después hablaremos un poco más de, de los aspectos que acompañan a esta detención, porque, porque tiene más tela.
3: Claro, porque es que encima, ya que has dicho el tema de las redes, no sé si… ¿Has podido informarte sobre ello y saber si es un bulo o no? me Está corriendo por ahí también un vídeo de la RAI italiana de 2015 hablando de sí, que sí. los chinos ¿no?, estaban eh, precisamente haciendo experimentos con un coronavirus y con tema de murciélago. ¿Eso es bulo? ¿Eso es real?
5: Vamos a ver. Sí, vale. lo, que, lo que se está diciendo desde los sectores más, más académicos no, eh, es que bueno todo esto que no tiene una... ...una base científica, ¿no?, que realmente que, que es un bulo, eh, que bueno, el, el virus pues que tiene un, un origen animal, ¿no? Que ¿no?, que no ha sido creado por laboratorio. Incluso hay algunos expertos que dicen que sería demasiado imperfecto para ser creado en un laboratorio, ¿no?, que realmente en el laboratorio pues el virus se haría de una forma... ...más más perfecta, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a mí hay muchas cosas que realmente me extrañan, ¿no? Me extrañan uh -huh. que si realmente el virus pues pues tiene eh, un origen animal, ¿no? En este caso pues pues hablan del murciélago, ¿no? Que, que los chinos llevan comiendo murciélagos toda la vida, ¿no? Porque claro. pues, bueno, eso son, pues dices tú, caramba, pues qué curioso que precisamente ahora, ¿no? Pues pues se propague a través de, del murciélago el COVID-19, ¿no? Es, es una cosa realmente mm, un poco sorprendente, ¿no? Después, claro, ya empiezas a indagar y ya ves que dicen que, bueno, que el murciélago no, ¿no? Que hay un animal intermedio que, que también eh, está el ahí. El eh, Sí, efectivamente. Que, y, y, bueno, ya, ya te empiezas a, a liar un poco más, ¿no? Y... Eh, y que bueno yo creo que que no está nada claro, no está nada claro cómo cómo ha aparecido este virus, lo que sí es de hecho de hecho bueno, incluso desde algunas revistas académicas, ¿no? Pues ...pues hablaban desde un punto de vista apocalíptico... no ...decían, no, claro, es que hemos invadido tanto la, la selva... no ...y eh, y hemos amenazado tanto a las especies... ...pues que al final es normal que esto pase... ...y bueno, pero es que volvemos a lo mismo... ...es que esto no es por una cuestión eh, de, de invasión del ser humano eh, hacia la selva... ...porque bueno, realmente eso existe, efectivamente se ha dado pero aquí estamos hablando de, de que este era un plato tradicional en China, ¿no? Lo, claro. de, lo de comer murciélago no no es, no es que haya surgido en estos últimos cuatro o cinco años, ¿no? Entonces no, no me parece, no me parece muy normal, ¿no? Lo, claro. que, lo que sí, hechos objetivos, no el autor Charles Lieber, que, que era jefe del departamento de química y biología. Química de la Universidad de Harvard eh, es una auténtica eminencia. O sea, estamos hablando de, de que es el mejor, el mejor en lo suyo es una persona que además no no creo que, que debiera estar muy falto de, de dinero realmente hace hace muy poco eh, recibió un premio de medio millón de dólares también o sea, es, un, es es una persona de primer nivel o sea de, uh -huh. de primerísimo nivel dentro dentro de este mundo eh, y bueno lo que se dice es que realmente fue detenido pues porque ...por un conflicto de intereses, ¿no? Porque realmente mintió eh, eh, por un tema de patentes... ...que bueno, que realmente él trabajaba para la Universidad Tecnológica de Yuján... ...y se intenta quitar un poco de hierro al asunto, ¿no? Lo que lo que sí se sabe es que este hombre cobraba eh, un salario de mil dólares al mes... De, ...de esta universidad, de la Universidad Tecnológica de Yuján... Y, y bueno incluso eh, algunos hablan de que de que ya recibió ya lleva recibido un millón y medio de de dólares no que es una una cantidad importante no él negó en un principio que perteneciera a que eso eso es otro otro elemento también muy interesante no eh, lo de los los mil talentos no chinos que, uh -huh. que bueno lo que lo que se pretendía en determinado momento por por China, pues pues era eh, conseguir a los mejores científicos del mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, teníamos un, un programa ya desde la época de, de Xiaoping de, de poder fichar a, a los mil científicos más relevantes a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos, evidentemente, pues puede haber sido el doctor Charles Lieber, ¿no? Esto, eh, esto, desde luego, mmm, no, no dejaría de... De quedar un poco en lo anecdótico, ¿no? En el sentido de que, bueno, es verdad que no fue detenido ahora, fue detenido uh -huh. a finales de enero, ¿no? Entonces, pues bueno, dices tú, bueno, pues a lo mejor no tenía una causa directa con, con, el, con el coronavirus, COVID. a pesar de que ya estamos hablando de que de que sí que tiene una relación con la Universidad de Yuhan, pero es que a la vez que se detiene a, a este hombre eh, en la Universidad de Harvard, en Boston, y recordemos que Boston está a seis millas de de Harvard, o sea, de la Universidad de Harvard o sea, estamos hablando de que está al lado hay dos ciudadanos chinos una de ellas que tiene un perfil muy interesante, que es la teniente del Ejército Popular de Liberación Yang Jin que de 29 años esta, esta mujer pertenece a las Fuerzas Armadas Chinas es especialista en química e ingeniería biomédica y trabajaba en la Universidad de Boston ¿no? uh -huh. es es significativo, es significativo, muy significativo, que, que esta mujer que ahora está en busca y captura por, por el FBI y que se cree que ya está en China, pues también fuera detenida en ese momento, ¿no? Al igual que el ciudadano chino Jason Zen, que robó 21 virales de investigación biológica del centro médico Beth Israel de, de Boston, y este sí que está detenido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, wow. ya no es solo que se hable del doctor Charles Diever, ¿no? Sino que en el momento en que se detiene a Charles Diever, también se detiene, y se detiene en Boston a, a dos eh, miembros de la inteligencia militar china con formación en, en química e ingeniería biomédica, pues pues que estaban trabajando también en Estados Unidos, ¿no? que es una cosa muy significativa. Esto parece un guión sacado de
3: Hollywood, es que Total, es, totalmente. es increíble, vamos, y luego encima también se comenta de que, claro, esos intereses, como decías también al principio, ¿no?, Unido a todo esto, el tema de los intereses comerciales eh, con el tema de la nacionalización ¿no? de,
5: de empresas chinas y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Los intereses comerciales son brutales. Estamos hablando de, de que estamos en plena guerra del 5G, ¿no? Y, eh, y no tenemos no tenemos que olvidar el, el proyecto Belt and Road, el proyecto Brid Cinturón y Camino, que, que es el proyecto que guía la política exterior exterior china no y, y lo que dicen lo que dicen en, en este proyecto que también es de la época de, de Xiaoping, es que esconde tu fuerza y, y aguarda tu tiempo no O sea aquí ya estamos entrando en una teoría de, de una de una guerra pero no una guerra convencional no no como las, uh -huh. las guerras Sí, 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 como las guerras que hemos vivido hasta ahora, no, sino que ya estaríamos hablando de, de una guerra mmm, asimétrica, una guerra sin, sin restricciones. De hecho, hay un libro muy interesante que se publicó en 1999 por dos coroneles, está escrito por dos coroneles chinos, Yao Liang y, y Nanyu xiangsai que habla de guerras sin restricciones, ¿no? Eh, bueno, Estados Unidos, eh, aparte de guerras sin restricciones, le pusieron el subtítulo del plan maestro de China para apoderarse del mundo, ¿no? Wow. Pero, pero, <risa> pero bueno, sí que es verdad que hay, hay, hay un cierto tipo de enfoques de, de esta guerra que, que se están dando, que se están dando en, en estos momentos. No, aquí lo que no cabe duda. ...y como buen criminalista uno siempre se pregunta a quién beneficia el crimen... ...es que una vez que, que acabe, y en esto, en esto todo el mundo está de acuerdo... Eh, ...una vez que acabe, que acabe esta pandemia, o una vez que se tenga controlada más bien... ...porque acabar no, no va a acabar, pero una vez que se tenga controlada la pandemia... Eh, ...se va a debilitar muchísimo el liderazgo internacional de Estados Unidos... Y, y China eh, surgirá como, como una superpotencia económica y, y tecnológica, ¿no? que ya, claro. ya ahora ya lo es, pero mucho más. ¿no?
3: Claro. Mira, eh, te vas a sentir, eh, Luis, como el presidente del gobierno, porque tenemos aquí eh, tres o cuatro preguntas que no han pasado. Unos oyentes que cuando vieron la publicidad nos pedían que te preguntáramos eh, estas tres cosas y la verdad es que eh, son interesantes, porque una de ellas dice si sí es cierto que uno de los mayores laboratorios de tema de investigación biológica en el mundo está en Wuhan y por y si sí es cierto también que ciudades tan grandes como Shanghái, Beijing, etcétera, si sí es verdad que apenas han registrado eh, tema de casos son bulos.
5: Eh, sí, que, sí que se han difundido noticias de que de que es realmente extraño ¿no? que, que ciudades tan grandes como Villín que no tuvieran afectados eh, hay otras informaciones que, que dicen que, que sí, lo que pasa es que también hay que pensar eh, la opacidad de, de las fuentes chinas, ¿no? Eh, yo me niego, me niego a creer que realmente los datos chinos eh, sean ciertos por una sencillísima razón, porque estamos hablando de que la, la pandemia comenzó allí y a día de hoy eh, China ha referenciado solo 3.300 muertos de 82.000 casos. ¿no? Eh, me parece una cifra absolutamente ridícula cuando estamos hablando pues de que países como España, desgraciadamente, tenemos ya eh, 13.000 muertos y, y más de 135.000 eh, afectados, ¿no? Entonces, eh, no, no me parece, no me parece lógico, ¿no? Eh, no. Sí que, que estamos hablando que la la, la ciudad de Yuhan eh, es una ciudad de 20 millones de personas, estamos hablando de que la universidad tecnológica es una universidad puntera. Y, y evidentemente con, con laboratorios de, de primer nivel, ¿no? De hecho el doctor el Charles Lieber, pues, pues eh, trabajaba para ellos, ¿no? Entonces, claro. evidentemente estamos hablando de que sí, claro. Eh, luego
3: nos preguntan eh, también eh, cómo es posible, en referencia al tema de, de este coronavirus, ¿no? Eh, con respecto al tema del virus de la viruela, eh, nos dice que si sí, es cierto también lo que se dice por ahí de que hay dos digamos cepas que están una en China y otra en Estados Unidos del tema de la viruela y si es posible que realmente esto sea un virus de laboratorio
5: bueno a bueno, lo mismo ¿no? lo que dicen los expertos es que realmente pues que sería demasiado imperfecto ¿no? para ser un virus de, de laboratorio ¿no? Eh, no lo sé. Yo me fío obviamente de la opinión de claro. de los expertos que se dedican además a, a tratar virus, no cosa que, que obviamente yo no hago, no. Ahora, ahora bien, eh, tenemos que, que tener muy claro eh, que como que como virus eh, es un virus que, que tiene un un ARN eh, muy sencillo, ¿no? eh, Pero a la vez que, que muta, muta, muta continuamente, ¿no? Cuando por eso, por eso va a ser muy difícil, muy difícil de erradicar, ¿no? y, y de que haya y de que haya una una vacuna efectiva para todo tipo de mutaciones de, de este virus. Porque, eh, con la misma razón que, que no tenemos a día de hoy una vacuna contra el VIH o no tenemos una, una vacuna contra, contra la ripe común, que también mata gente, ¿no? Obviamente, claro. ¿no? Y, y sin embargo, pues no, no existe una vacuna efectiva al 100% de los casos. Es verdad que que hay gente que se vacuna contra la RIPE, pero bueno, la coge igual todos los años claro. y, y no le hace nada, ¿no? todo, todo depende de, de la mutación de, del virus, ¿no? Mm, tenemos, tenemos datos eh, realmente sin sin ser sin ser alarmistas, ¿no? pero pero tenemos que tener en cuenta que, que este virus se transmite como una grandísima facilidad, ¿no? Y que y que de momento pues nadie tiene anticuerpos frente al, al virus, ¿no? Eh, estamos hablando, estamos hablando y lo dejo caer ahí, ¿no? Porque uh -huh. porque esto esto va a ser el, el principio, no estoy seguro que esto es el principio que tenemos 320.000 eh, virus por por descubrir, ¿no? O sea que al menos, ¿eh? al menos 320.000, sí, sí. ¿no? Y, eh, y eso eso está eso está ahí no entonces eh, yo no estoy seguro que esto no va a ser el, el único caso eh, estamos hablando de que de que este sistema de, de restricciones pues pues yo creo que que es, empezaremos a convivir con él desgraciadamente eh, y bueno eh, también en ese sentido yo cuando veo muchas veces pues pues lo que habla alguna gente, ¿no? De que, bueno, eh, se ha conseguido, ¿no? Eh, erradicar el virus con disciplina, ¿no? Bueno, digo yo, bueno, eh, de hablar de disciplina, hablar de un mundo orwelliano, claro. pues, pues también hay que tener cuidado, ¿no? Porque, porque, bueno, eh, eso de que. Eh, se monitorice ¿no? a la población y continuamente pues, sepa dónde esté todo el mundo por, por geolocalización si esas medidas al final pues cualquier gobierno de cualquier sí, ¿no? aquí estamos hablando de, de, que, de que estas medidas son muy tentadoras para cualquiera acostante del poder pues, pues si eso se empieza a generalizar estaríamos hablando de un retroceso eh, brutal, pero de, de cientos de años en, en las libertades eh, individuales, ¿no?
3: Aquí, con el tema de las libertades individuales, encima ahora parece ser que se quieren poner de moda las aplicaciones de tema de geolocalización, incluso se habla sí. por ahí de que aprovechando los sensores que hoy, hoy en día los móviles eh, parecen Terminator, ¿no? Con el tema de sí. las temperaturas y todo, ¿no? De que te avisen si uno sí. tiene una décima de fiebre. Y eso viene a colación. Esa pregunta del otro oyente que dice precisamente eso Si no se está aprovechando El tema de esta pandemia que él considera real Pero que cree que se está Aprovechando esta alarma No solo aquí en España sino en el mundo Para tenernos más controlados.
5: Hombre, de hecho ya se ha aprovechado ¿eh? Ya se ha aprovechado porque ya no estamos hablando de de hipótesis ya no estamos hablando de ficción. El gobierno húngaro, por ejemplo, un país que, que está en la Unión Europea, pues ya ha aprovechado la, la pandemia pues para hacerse con el poder absoluto, ¿no? Y eso eso es muy tentador, ¿no? Estamos hablando de que de que en China eh, ya se hay una empresa privada, una empresa privada y, y de hecho que, que vende el software a ...a otros países y porque ya lo estamos utilizando allí... ...que lo que hacen es que como las cámaras... ...de control de tráfico y, y las cámaras también... ...de videovigilancia no, no tienen una resolución... ...facial absoluta como para poder... Eh, ...chequear a, a los ciudadanos... ...lo que se está uh -huh. es controlando a la gente... ...por la forma de andar, ¿no? Entonces, no. como todos tenemos... ...una forma de andar que nos individualiza... ...pues lo que hace ese software es... ...es eso es capaz en estos momentos... ...que, que todavía está en, en una fase beta... ...es capaz de, de chequear a, a nueve personas a la vez ¿no?... Y e irá, irá más ¿no?... ...irá más y entonces pues bueno... Eh, ...claro, lo que están haciendo... ...es dar un sistema de puntos a cada... ...a cada familia y si tú te saltas un semáforo en rojo... ...o si tú haces cosas que, que realmente pues el Estado considera... ...que no, que no son apropiadas pues empezará no solo a sufrir las consecuencias, no empezábamos a sufrirlas tú, sino sino tu familia, ¿no? Entonces, bueno, eso eso es bastante peligroso, ¿no? Porque, porque bueno, este tipo de, de situaciones que estamos viendo que se repetirán en el tiempo, eh, si al final pues pues empezamos a, a tragar absolutamente con todo, pues pues puede, puede, puede llevarnos eso, a un mundo de 1984, con unas décadas de diferencia, pero con el mismo con el mismo sistema, ¿no?
3: Claro, y para terminar, Luis, eh, si te pedimos tu radiografía, digamos, personal, ¿vale?, como criminalista, como alguien que te pone esto delante, ¿tú crees que este COVID lo podemos definir como un asesino en serie que volverá, que va a ser muy complicado eh, erradicarlo, precisamente como decía el otro oyente, ¿no?, como el, vino de la, como el virus de la viruela, etcétera. ¿Crees que esto va a ser algo que nos va a acompañar ya... Eh, digamos
5: para siempre desgraciadamente desgraciadamente sí, si no es este eh, será otro pero pero desgraciadamente sí sí que sí que nos va a acompañar y, y bueno eh, estamos estamos viendo que, que las medidas que que se están tomando pues Incluso eh, por parte de, de, de la comunidad científica internacional no son, no son unánimes, ¿no? Con lo cual, pues, pues bueno, eh, esto eh, estamos entrando en, en un caos absoluto con, con un virus que, que ha aparecido, eh, estamos hablando ya hace unos meses en, en China y sin embargo, pues, pues en, en el resto de Europa no se ha sabido reaccionar. En Estados Unidos, eh, en estos momentos, tienen 337 mil afectados y llevan ya 10.000 mil muertos, y, y es como si los hubiera cogido de sorpresa. Y realmente lo que resulta eh, aún más inquietante es que no haya una, una respuesta unánime por parte de la comunidad científica internacional. Lo ¿no? que parece que, que a cada país, a pesar de que ya tiene la experiencia de, de otros países, nosotros tuvimos uh -huh. la experiencia no solo de, de China, sino de Italia, y ahora los Estados Unidos tienen la experiencia europea, y sin embargo, pues pues cometen los los mismos errores, ¿no? cosa que también resulta claro. eh, extremadamente inquietante. ¿no?
3: Claro, pues Luis Alamanco, director de Impeval, de verdad. Un, un placer un, un honor tenerte aquí ah, bueno. en, en el programa Y sabes que bueno Para, para lo que necesites Pues aquí tienes humildemente tu casa
5: Bueno pues eh. nada oye, Igualmente el honor ha sido mío Poder compartir estos minutos con Con vosotros En, en total en total libertad y, y me he sentido además muy cómodo y, y nada hasta cuando queráis Un abrazo a todos Un abrazo y cuídate mucho Igualmente
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial invictahistoria.es.
2: Y tras editorial Les Avanza, ¿creías que todo estaba escrito? Te equivocabas. En octubre de 2019. Codex Magdala II, revelación. Cachemira en la India, el Papa Luna, el Santo Cáliz de Valencia, la Sábana Santa, una enigmática cruz, nuevas claves, un ancestral linaje y datos históricos, una nueva obra de John Wolf. Lanzamiento oficial octubre 2019 en CodexMagdala.com y Amazon Codex Magdala 2 Revelación
0: Invicta Historia presenta
1: Le ha vendido su alma al diablo en vida
0: Solo en InvictaHistoria.es
1: Porque sacar un muerto del cementerio
0: Un reportaje de investigación de John Wolf Infiltrado en clanes vudú de República Dominicana y Haití
1: Si queremos un zombie tenemos que ir a la República de Haití
0: Zombies Bailes de espíritus Sacrificios humanos
1: ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se prohíbe nada.
0: Grabaciones con cámara oculta. Vi la señora Dolores transformarse próximamente en televisión.
1: Pero el vudú es para hacer malta.
0: Vudú desde adentro.
1: Y donde nació el vudú, hubo que derramar mucha sangre.
4: Estás escuchando, Glimmer.
3: Siempre cuando, cuando hacemos alguna intervención con él, es un gusto tenerlo ahí al otro lado. Jorge Río, Informe Nisma, bienvenido.
4: Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues aquí, deseando hablar contigo de este tema que está tan por desgracia, ¿no? En boca de todo el mundo y que, bueno, parece ser que no mucha gente se cree la versión oficial, ¿no Jorge?
4: No exactamente, no hay muchas personas que se crean la versión oficial. Ahora, y me explico, hasta hace prácticamente un mes y medio Cuando aún España no había recibido por completo con los brazos abiertos al, al COVID-19 Y uh -huh. veíamos con asombro lo que estaba ocurriendo en China Todo el mundo daba por sentado lo que nos contaban las versiones oficiales, ¿verdad? Que si era un murciélago, que si venía de otro tipo de animal Que si es normal debido a la alimentación que comen esas personas Si es normal debido la, al nivel de vida que llevan ¿Pero qué ocurre? Que cuando ya nos ha tocado de cerca y empezamos a ver cómo actúan nuestros gobernantes, cómo actúan las farmacéuticas, cómo actúan los grandes poderes, empezamos a decir, cuidado, que esto quizás no venga de ningún animal.
3: Claro, es que además es como también como mucha gente dice, ¿no? Eh, eh, y comentamos hace precisamente unos segundos, ¿no? Parece un virus muy bien armado, ¿no?
4: Sí, sí, es un virus realmente muy bien armado, porque de hecho hay personas que se han atrevido a, a bueno, a, a lanzar, a explicar que han analizado el virus y que parece que tiene composiciones de varios, incluso del VIH. Es decir, que no es algo que haya mutado de la naturaleza, sino más bien parece que ha salido de una probeta, podríamos decir.
3: Claro, eh, luego... También eh, es un virus porque, eh, ¿cómo te explicaría? Eh, la gripe, ¿no? Por ejemplo, es un, un proceso, te vas sintiendo mal, etcétera, pero parece ser que este virus lo coges, te tiras una semana que no tienes síntoma ninguno, de pronto dice aquí estoy yo y esa primera semana que no has tenido síntomas, pero sí estaba infectado está digamos, infectando a gente, ¿no? Y luego encima, 14 días después también que hay que guardar de cuarentena una
4: vez que se dan los negativos. Es ¿vale? si decir, es que parece un arma en tu arregla. Sí, sí, es que de hecho, cuidado porque la gente está utilizando la palabra coronavirus a la ligera y muchas personas quizás no saben que podríamos tirar de línea histórica hablando de este virus ya hay, re, ya hay documentación, podríamos decirlo de esta forma, hace incluso miles de años que hablaban de un virus similar pero que se estudia en profundidad el coronavirus existe y como tal está patentado, sí que es cierto por diversas farmacéuticas pero se estudia desde los años 60 de hecho muchas de las gripes que nosotros cogemos anualmente es un coronavirus normal y corriente, pero esto es el coronavirus COVID-19 Es decir, es una evolución Una mutación de ese coronavirus Que como bien explican Los Los bueno, los, 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 farmacéuticos lo, El personal médico, los especialistas Que casi todas las personas Tarde o temprano, algún momento en su vida Cogerán un coronavirus Y ni siquiera se darán cuenta de ello
3: La verdad que, que Sí, comentaba el caso ¿no? De gente que, que precisamente conozco ...que sin tener síntomas ni nada... ...y da positivo en anticuerpo... ...o sea, ha pasado el coronavirus... ...completísimamente asintomático... ...y a ver a quién ha infectado y a quién no...
4: Es ...claro, que... pero... ...el coronavirus normal podríamos decir... ...que es que nos llega cada año en forma de gripe... ...o sea, cuando a ti te vacunan de la gripe... ...que sabemos... ...que te están vacunando de la cepa anterior... ...la cepa anterior que tú recibiste desde el año... ...por ejemplo, 2019... ...quizás era un coronavirus, lo solo... ...que no se le llama así, se le llama gripe... ...pero lo que estamos recibiendo ahora es el COVID-19, que es el coronavirus COVID-19.
3: Claro. Eh, luego también habla mucho la gente eh, acerca de, pues, de intereses, digamos, comerciales, etcétera. ¿Realmente también es como dicen de que los propios chinos han aprovechado esta situación para comprar acciones a la baja, etcétera?
4: Aquí, en esta situación, John, todo el mundo está sacando provecho de todas las grandes potencias. Mira, para que nos hagamos una idea, eh, hubo una reunión, y eso prácticamente lo puede encontrar todo el mundo, aquel que, que quiera investigar un poquito sobre el tema. Nos vamos al 16 de octubre del 2019, igual que ocurrió con la crisis del 2012... Esa crisis que tanto azotó al mundo entero y por el que todos, el que más o el que menos eh, sufrió las consecuencias, ya se uh -huh. hizo una especie de simulador. Se trajo a diversas personas importantes del mundo de las finanzas y se les dijeron que, bueno, que simularan una crisis global a ver qué ocurriría. Poco tiempo después, esa crisis eh, bueno, vio la luz en, en, prácticamente en todos nuestros hogares. Claro. Con esto ocurre exactamente lo mismo 16 de octubre de 2019 en Nueva York Se dan cita precisamente el personal del, del, del laboratorio John Hopkins eh, Se dan cita Bill Gates y Melinda Gates Incluso eh, Médicos y, y personas bueno, Altas personas del, del mundo de las finanzas Y les piden que simulen las consecuencias De una pandemia mundial Todo lo que wow. simularon Todo es lo que se está cumpliendo A rajatabla ahora mismo Incluso Simularon un mapa De supuestas ciudades que se verían Afectadas y una de ellas Es Wuhan, el epicentro Supuestamente wow. del, del COVID-19 Y salió en esa reunión Y luego otra serie de consecuencias Que están por venir Y que, están, y que las estamos viviendo ahora mismo ¿Cómo que, habría, que sería necesario Intervenir los medios de comunicación Para que no alarmaran a la gente eh, Más de lo necesario Lo estamos viendo en Facebook ¿Cuántas publicaciones se están sí. eliminando? Yo he hecho varios programas sí, hablando sí. del COVID-19, me los han censurado todos a los dos minutos de publicarlos. Pero, wow. pero hay, algo, hay algo más. De hecho, incluso dijeron que sería bueno en esta supuesta, vamos a ponerlo siempre, entre comillas supuesta, eh, dijeron que sería bueno eliminar el papel moneda, porque este es, un, un, es una fuente de transmisión del, del COVID-19. China uh -huh. ya apuesta por empezar a eliminar el papel moneda cuanto antes y sencillamente... Eh, hacer todo a nivel de transacción A nivel digital De esta forma tendremos al mundo totalmente controlado Sabremos en cada momento claro. Dónde compras, dónde no compras Bueno, de hecho Exactamente, y cuánto gastas y adiós, al adiós al dinero negro Exactamente, y de hecho estamos viendo ahora mismo Cómo ciertos países están implantando un código QR Para que cada vez que vayas a comprar Tus fiches Y sepan el tiempo que estás fuera durante la cuarentena No es el tiempo que tratarán Llegar a España Rusia de momento se ha negado en rotundo a ponerlo. Y esto no, es, no son especulaciones, Están las portadas de los diarios. Empiezan a someter a la población a un control, a un control digital. Quieren quitar todo, todo lo posiblemente humano y ponerlo en manos de una máquina. Pero aún podemos profundizar un poquito más en esta ciudad de Juan en China. De hecho, nos tendríamos que ir entre el, el 18 y el 27 de octubre también del año 2019 los Juegos Olímpicos Mundiales de Guerra que se celebraron allí, cuando se inauguran, lo primero que dice el presidente de China es estamos ante un nuevo mundo, como diciendo, estamos ante un nuevo orden mundial. Y luego ya no hablemos de ese laboratorio que Estados Unidos denunció hace dos años porque decía que era altamente peligroso, ya que allí se experimentaba con ciertos virus que, según China, la intención que tenían era pues combatir el ébola, combatir, combatir el SARS, si volviera a llegar. O sea, una serie de cosas que dices, ¿cómo es posible que en aquella reunión supuestamente salgan diferentes ciudades a la palestra, una de ellas sea esta, se simulen ciertos acontecimientos que se están cumpliendo a rajatabla y se simulen ciertos, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, pues eh, ciertas normas, normas ciertas eh. sí, podríamos decirlo de esa forma, que también se están cumpliendo. Todo esto apunta a que no es un virus animal, sino que es algo perfectamente diseñado para acabar no con la salud de las personas, porque si viéramos las estadísticas, en España van más de 120.000 muertos por gripe, el COVID-19 aún no ha llegado a esa cifra, el VIH ha matado más personas, el cáncer ya ni hablemos claro. Pero esto se trata, es una especie de nueva arma biológica que acaba de empezar, que no va a remitir en breve como dicen, pero la idea es no acabar con la salud de las personas, sino acabar con la economía prácticamente de todos nosotros
3: entonces, Jorge, tú vas, digamos, un poco más allá. No es solamente, digamos, la teoría ¿no? de que a lo mejor China, etcétera, sino una especie, por definirlo de alguna manera, y que a, eh, otros oyentes que a lo mejor no lo hayan captado entiendan, como una especie, digamos, de Club Bilderberg, esos que dicen eh, que manejan los hilos del mundo en esas reuniones anuales tan, tan secretas.
4: Sí, sí, de hecho esta reunión que se mantuvo el, el 16 de octubre de 2019 en Nueva York donde estaba el laboratorio John Hopkins, como digo, médicos, eh, empresarios, Bill Gates y su mujer todas estas personas forman parte de ese club Bilderberg no estamos hablando de que nuestros presidentes del gobierno, nuestros ministros estuvieran, no para esas personas nuestros ministros, nuestros presidentes son como marionetas simples eh, uh -huh. al cual manejar, no tienen poder alguno de decisión, de hecho lo estamos viendo como cada vez que nuestros gobernantes salen por televisión eh, eh, con perdón por la expresión la cagan una, una detrás sí. de otra pero eh, bueno. estamos hablando de que algo una cúpula más grande es quien hizo esta supuesta, eh, esta supuesta simulación para ver qué podría ocurrir en caso de, de una pandemia y a partir de aquí se ha llevado a cabo Le, el, sí, sí. tenemos claro más o menos la funcionalidad lo que no está clara es la intención cuál es el final de todo esto algunos dicen no acabar con la tercera edad porque claro son pensionistas, así se ahorran las pensiones, acabar con las personas inmunodeprimidas, con las personas dependientes por el tema de los fármacos. Bien, uh -huh. pongamos que eso es así, pero si su sumamos a todas estas personas y el dinero que al mes o al año invierten en ellos, es mucho menor que el dinero que supuestamente van a invertir en combatir el COVID-19. Con lo cual no tiene claro. mucho sentido. Aquí hay algo más que aún claro. de momento no estamos... No, solo estamos rascando la superficie. Hay algo mucho más profundo que no acabamos de ver. Y... Ya no hablemos de que Bill Gates lleva varias semanas insistiendo en que para combatir el COVID-19 hay que implantar chips en la población, y que esto no lo digo yo. No lo dice una teoría conspirativa, lo podéis encontrar. Hay que implantar hecho, chips porque de estas formas podremos controlar a la gente, sabremos dónde están, sabremos uh -huh. si están infectados, si no están infectados. Es una manera de controlar absolutamente todo lo que hagas, de subyugar de al hecho. mundo a cuatro familias. De hecho... El tema de lo que,
3: del chi sí, a lo mejor no, pero eh, yo he escuchado algo de una aplicación, la cual como ahora tiene tantísimos sensores los teléfonos, que si te mide la temperatura y si te acerca a alguien que tiene temperatura alta, que si te pita y te avisa de que puede tener el COVID para que te alejes, eh, aquí se estaba hablando de que Iban a poner en España en funcionamiento una aplicación del gobierno que por geolocalización iba a saber cómo se movía la gente, no se movía. Es decir, un gran hermano a escala mundial, vamos.
4: Pues eh, razón no, no no te falta con el tema de, de gran hermano a escala mundial. Ya digo que es algo que no, que tan solo estamos rascando la superficie, pero hay un factor con el que nunca cuentan, que es la capacidad del ser humano, de pensar por sí solo, de racionar y de darse cuenta de las cosas y que no son capaces de controlar el cómo va a actuar. Pueden intentar poner un chip, pueden intentar poner un código QR, pero la gente, si finalmente se harta, como está pasando en Italia, como está pasando en poblaciones ya de España, van a salir a la calle. Van a salir a la calle y se van a saltar el confinamiento, van a hacer absolutamente lo que, lo que sea necesario. De hecho, es que tan solo tenemos que mirar las noticias, magistrados del Supremo en España sugieren ...que nuestros gobernantes nos están ocultando el origen del COVID-19... ...informes de Estados Unidos afirman que China falsificó las cifras... ...de los fallecidos del COVID-19... ...el doctor Cavadas, es hombre tan famoso, este cirujano tan famoso en nuestro país... ...por y estos trasplantes... Tiene dos,
3: ...tiene dos niñas...
4: ...exactamente, pues hace escasos días eh, di, dijo para un medio de comunicación... ...que le habían destrozado la vida... ...desde las autoridades se habían de, eh, encargado de destrozarle la vida... ...por aquella comparecencia que dijo... ...cuando afirmó que China nos estaba engañando con las cifras... Claro, ...o sea, y luego ya no solamente eso... ...vemos Sanidad, cómo está bloqueando las partidas de, de mascarillas... ...de batas, de medicamentos... ...no es que no haya material... ...yo tengo familias que trabajan en un hospital... ...sí que hay material, pero no dejan que entre... ...¿por qué? porque su intención es acabar con todo lo que puedan... ...en un periodo de tiempo que se han propuesto... ¡Guau! Wow, increíble.
3: Eh, ¿Hasta cuándo crees tú, Jorge, que nos van a tener encerrados en casita, celebrando cumpleaños, que no sabemos si en el salón o en la habitación?
4: Pues, a ver, de momento, hasta el 26 de abril seguro, y hay uf, algunas fuentes que especulan finales de mayo, incluso principios de junio, y aún así, esto no quiere decir que podamos salir de golpe, sino que claro. será cuando empiecen, digamos, a ser todo un poquito más laico, que quizás... Eh, los peques puedan salir un rato a la calle, las personas puedan salir un rato a hacer deporte, pero la vida normal, vamos a ver, no se ve la luz aún al final del túnel. También pensemos un poco con lógica, si ya dejamos de lado, por ejemplo, el tema de las, de las conspiraciones y nos centramos solo en el tema salud, si realmente este virus es lo que dicen que es y todo lo demás sencillamente son elucubraciones, especulaciones, salir todos de golpe sería muy peligroso, porque puede haber personas precisamente asintomáticas. Y que como no compran material y no hacen test, no lo saben Y que salgan a la calle diciendo, bueno, a mí no me pasa nada Y vuelvan a contagiar a otro Y volvamos a caer en este brote de COVID-19
3: Hombre, eh, fíjate tú que están diciendo en Valencia Que han hecho allí el hospital de campaña Y, y ya ha dicho muy claro la Generalitat Que lo dejan mínimo hasta el mes de octubre o septiembre, creo recordar precisamente eh, para prevenir si en otoño vuelve a haber otro brote que no les, les... Pille le piden y le pillen ya con el hospital de campaña montado. Es decir, es que mmm, ni siquiera nos fiamos eh, ni los propios gobernantes ahora ya, que parece que lo han visto la va a dejar lobo, por fin se la han visto, ni los propios gobernantes se atreven a, a bajar la guardia. A pesar de que dentro de 15 días o un mes o lo que sea, no, pues se declare ese fin de o, o parte de ese fin de estado de alerta. ¿no?
4: Yo tengo clarísimo que ellos sí saben cuándo se va a terminar todo esto y cómo deben de actuar. Eh, precisamente nuestro país no es un claro ejemplo y no vengo aquí precisamente a criticar al gobierno, pero es que ahora mismo lo que estoy viendo no da para otra cosa. Si vemos Italia, ha parado alquileres, ha parado hipoteca, ha parado luz, agua. España no ha parado absolutamente nada. La línea de España siempre es la misma, ¿no? Recaudar, recaudar, recaudar. Da igual que tú te quedes sin nada, yo tengo que continuar recaudándome y llenándome los bolsillos, ¿no? Y esa es la triste realidad, pero repito, ellos saben cuándo se va a terminar esto, igual que sabían cuándo iba a empezar, porque claro. precisamente lo han reconocido, que ya tenían indicios de que habían casos en España y aún así convocaron ciertas manifestaciones, no una, diversas, por toda España, y que venga, que todo el mundo va, vaya para allí, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque ellos sabían dónde iba a ocurrir, pero hay algo que para mí es mucho más alarmante. Si echamos la vista atrás, cuando hablábamos del COVID-19, cuando mirábamos eh, con asombro a China, como diciendo, bueno, aquí no va a llegar jamás, siempre allí decían que, bueno, que habían rastreado el caso. Tu hermano, tu vecino, tu primo, tu amigo, incluso pues, eh, otra persona que había venido de viaje, da igual quién fuera. Ahora ya no sabemos quién ha sido. Ahora ya no tenemos constancia mm -hmm. de si a ti te lo ha pegado el vecino, te lo ha pegado tal. De repente está apareciendo. De repente está apareciendo. No hay, digamos, como un paciente cero. Igual que hay en otras cepas que se ha encontrado la primera persona. No, no, aquí, por mucho que hayan dicho que fue el primero tal en China, se ha preguntado muchas veces por ese paciente cero y dicen que el paciente cero no existe como tal. Claro. claro. Entonces, es lo que digo, saben el origen y saben cuándo va a terminar. Lo que nosotros no sabemos es el proceso al que nos van a someter hasta llegar a ese fin y cuáles van a ser las consecuencias. Porque si prácticamente en un mes... Eh, ya, hay un, ya hay un millón más de personas eh, parados, no sé cuántos eh, autónomos que van, a, que van a la quiebra y estamos hablando de un mes si esto se alarga más, yo no sé las consecuencias y no solo las consecuencias yo no sé si nuestro país será capaz de recuperarse de esto
3: Jorge, la última pregunta que te voy a hacer es una que nos pedían eh, algunos de los oyentes en Facebook, eh, que o hiciéramos a ti a Luis, ¿tú crees que realmente existe ya, como dicen algunas teorías también, que solemos llamarlas de la conspiración, o luego a lo mejor llevan razón, pero que ya existe una vacuna y lo que se está esperando es quizás que sea todavía más necesaria para sacar mayor rendimiento económico o un tratamiento?
4: Mira, te voy a decir sencillamente tres palabras y con esto creo que te contesto: es problema, reacción, solución. Creamos el problema, que es el virus. Creamos la reacción, la alarma social y luego te vendemos la vacuna. Por supuesto que tienen esta vacuna desde hace muchísimo tiempo. No me cabe la menor duda y yo no soy una, precisamente un amante de las conspiraciones, pero es que en vista cómo está todo, cómo están actuando, está claro que tienen una vacuna desde hace tiempo, desde antes que empezara todo esto. Antes de que empezara todo esto, ellos ya tienen su vacuna bien guardada. De hecho, estamos viendo que sí, si la mujer de Pablo Motos, que si la mujer de Sánchez... Yo soy de los que digo que ninguno de ellos tiene absolutamente nada. Sencillamente es una pantalla de humo para decir, mira, somos como vosotros, también nos hemos afectado de este COVID-19 porque somos personas normales como vosotros. Yo eso no me lo creo en absoluto, pero del mismo modo, repito, yo, y esto es una opinión personal, uh
5: -huh.
3: creo
4: que tienen una vacuna... ...contra el COVID-19, igual que tienen vacunas contra otro tipo de enfermedades mortales... ...pero que no lo dicen, de hecho siempre me gusta poner el mismo ejemplo... ...cuando hablamos de orden mundial, cuando hablamos de poderes auténticamente puros y duros... ...que no hablamos de gobernantes, no hablamos de futbolistas, no hablamos de nivel económico... ...hablamos de poder, ¿cuántos de estos personajes de poder han fallecido por ejemplo de un cáncer... de VIH, de una enfermedad realmente mortal?... Si lo buscáis, realmente veréis que prácticamente nadie, todos mueren de ancianos, de un accidente o de un infarto. Pero enfermedades como las que pasamos las personas de a pie, a diario, no. Ellos no.
3: Uh -huh. Esto
4: te da mucho que pensar. No es casualidad que todas estas personas, ninguno, ninguno para sacar rentable, para que sea rentable este problema, primero han todo para todo esto. Pero evidentemente para sacar rentable, para que sea rentable este problema, primero tienen que extenderlo. Porque cuanta más gente... Haya con problemas, con secuelas respiratorias después de pasar el COVID-19, cuantas más fallecidos haya, evidentemente más miedo coge la población y más se va a volcar en que le pongan esa vacuna, porque no olvidemos el 1 de diciembre de 2019, China, China firmaba un decreto en el que decía que iba a ser obligatorio a todo ciudadano ponerse vacunas, y a las dos semanas empieza el COVID-19, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Aquí finalmente será obligatorio ponerse la vacuna del COVID-19. ¿Por qué? La excusa que van a poner es que para que no contagies a otra persona en caso de que no tenga los síntomas, de que es un bien claro. para nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Que tienen la vacuna, evidentemente, pero que van a extender este problema para que la gente coja miedo y luego vayan en manada pues a comprarla o las farmacéuticas la vendan a nuestros países, porque tampoco sé si la tienen en nuestro país... Estados Unidos, no sé quién la puede tener, imagino que siempre estará en manos de las grandes farmacéuticas, pero que está hecha antes de que el COVID-19 existiera, de eso para mí no cabe la menor duda.
3: De hecho, a colación a lo que dices del tema de las enfermedades, eh, hablando el otro día yo precisamente con un oyente, me decía, es que yo no me explico, mmm, a lo mejor es porque China es un país tan cerrado, ¿no?, pero... No me explico cómo es posible que en Wuhan, tantísimos infectados, que tampoco me creo cifras, creo que son más, pero claro, ha llegado a Italia, ha llegado a México, ha llegado aquí, ha llegado allí, pero no llegó a Shanghái, o no llegó a Beijing, no llegó a esas grandes ciudades, o a Pekín, no llegó a esas grandes ciudades que estando en el mismo país parece ser que o no hubo casos, o hubo casos contados con las manos.
4: Claro, también cuida la propaganda hace mucho. Hoy lo hablaba con un compañero precisamente con el tema de Rusia. Al principio todo el mundo alabábamos a Putin porque cerró fronteras en el primer momento y supuestamente no entró o un caso solamente y ya a partir de ahí nada, ahora empiezan a salir las cifras, porque llega un momento que la propaganda ya no la puedes aguantar más, puedes maquillarle claro. al país que no pasa nada pero hasta cierto punto, luego la gente no es tonta, como digo en todas estas coaliciones, en todas estas conspiraciones está muy bien todo sobre el papel y sobre un ordenador pero hay un factor con el que no cuentan que es la capacidad de reacción de la gente la capacidad de inteligencia, nos toman por tontos, pero somos capaces de pensar y vislumbrar realmente lo que no va bien y lo que sí que está bien. Y eso precisamente es lo que le ha pasado a Putin. Primero digo que no ocurre nada, Rusia lo he cerrado por completo, somos un, un gobierno muy fuerte y hemos contenido al COVID-19 y ahora me parece que eran 10.000 casos o 20.000 casos y va en aumento, ¿Por qué lo que digo, la propaganda, el que no ocurre nada... Llega hasta un momento, hasta un cierto límite A partir de ahí ya no se puede contener Seguramente lo que pasó en Pekín Lo que pasó en Beijing, lo que pasa en las grandes capitales Sí que hayan recibido el COVID-19 Pero seguramente no lo han dicho Es que si no nos hubieran dicho nada ¿Tú crees que la gente estaría como está ahora? No, lo que aquí ha ocurrido es un, es un estado de alarma Pero no alarma por la necesidad Sino alarma que han creado ellos Y sobre todo los más medios de comunicación Cada día nos están borbandeando. Nos están bombardeando las noticias Con el COVID, más muertes, más muertes La gente tiene miedo cuando está en su casa La gente tiene miedo Ahora ya tenemos policías de balcón Mirando lo que hace el vecino El señor te llama a la policía y te denuncia Porque la gente tiene miedo Y eso es lo que querían ellos Cuando tú tienes a una población aborregada y con miedo Puedes hacer con ellos absolutamente lo que quieras
3: Pues no te quito razón La verdad que sí Ojalá que todo esto podamos contárselo a nuestros nietos un día de que, mira, eh, pasó esto y por desgracia nos tocó vivirlo y que los que hayan creado el problema, o, o si, como otros dicen, el problema, ¿no? Eh, de todas las teorías que hay, ya es de un virus animal o de lo que sea, ¿no? Pero que encuentren la solución al problema, venga de donde venga, porque están muriendo sobre todo esa gente que ha levantado el país, que, como decía en el otro programa... ...que hicimos del COVID... ...que ha luchado por los derechos suyos... ...y nuestros, que nos vamos a beneficiar también... gente que lo pasó mal en la infancia... ...y lo está pasando mal en la muerte... ...y creo que eso es muy importante
4: que miren ...por ello de una vez. Totalmente de acuerdo contigo, John... ...pero cuidado y les repito a la audiencia... ...esto, <coughs> perdón, sencillamente es una opinión mía... Eh, ...sí que es una teoría conspirativa... ...no es una teoría absolutista... ...es decir, esto no es la verdad absoluta... ...pero basta con escarbar un poco para ver... ...que algo... ...no va bien, precisamente porque ni entre ellos se ponen de acuerdo... Eh, ...de dónde es el origen no te lo saben decir... ...vemos a un ministro o a un portavoz del gobierno... Eh, ...hablarnos de las medidas que tenemos que tomar... ...de los muertos que hay y luego se infecta a él... ...y está infectando al de al lado... ...vemos al otro que también dice... ...aquí hay algo que no acaba de encajar... ...hemos tenido otros virus como el ébola... ...que también se especuló que era un virus al azar... ...que habían soltado en cierta parte de, de África... ...precisamente porque aquellos terrenos... ...valen mucho dinero en matar a las personas digamos, de otra forma era como un poco evidente. Se ha hablado también de la especulación del VIH, que también fue creado en un laboratorio y... Eh, o quizás también se escapó. Bueno, hay teorías mil, pero la primera pandemia real del siglo XXI es esta, y que no encaja nada de lo que nos están contando, eso también es cierto. Como digo, estamos en un proceso, lo que no acabamos de vislumbrar es el resultado, y eso es lo que a mí realmente me da miedo.
3: Pues, Jorge muchísimas gracias por estar aquí espero que en el, en el próximo programa que venga pues podamos tratar un tema quizás que no que sea menos por lo menos menos peligroso que este por lo, por lo que se está viendo y que y que por lo menos sea con la tranquilidad de que después de, de tener nuestra conversación podamos salir a tomar un café a la calle vamos eso quiere decir que hemos recuperado por lo menos no, mínimamente
4: la normalidad. Pues sí, por lo menos mínimamente la normalidad, porque la operación Bikini se fue al traste. ¿eh? Aquellos que nos preparábamos Aña, para el. Bueno, ya con el confinamiento, ya me parece a mí que eso ya, ya se terminó. Ojalá que todo lo que hayamos dicho aquí no se cumpla. Ojalá que todos sean sencillamente eso: teorías de la conspiración así, muy bien orquestadas y argumentadas. Y ojalá todo quede en un susto y que realmente, bueno, pues todos volvamos, podamos volver a nuestra vida normal y corriente, que yo creo que falta hacer, porque. El ser humano parece que no, pero es un animal sociable, no, no, está, no está destinado a estar encerrado durante tanto tiempo.
3: Pues sí, yo no saca la ropa de verano por si acaso, te lo dije el otro día.
4: <risas> pues me parece que yo voy por el mismo camino, ¿eh? viendo cómo están las cosas y vivo a pie de playa y es, eh, realmente es una pena ver cómo la Semana Santa... Eh, que también esto es algo muy curioso, eh, cuidado, y se me ha pasado en esta conversación el hecho de que haya salido uh -huh. en el año nuevo chino, en España ha llegado la Semana Santa Dices, no había otra época, no Vaya. había otro momento ¿no? en el que, que aparezca todo esto Y yo soy de los que no creo en las casualidades, sí en las causalidades ¿no? Y bueno, claro. y esto es como, eh, así son las cosas y bueno, pues así es, es como nos toca afrontarlas ahora
3: Pues, sí, tanto si el COVID... ¿Es casualidad de la naturaleza o es una causalidad humana? Jorge, cuídate mucho porque te quiero pronto otra vez aquí. Haciendo las delicias de todos los oyentes, ¿vale?
4: Pues en ello estamos, John. Un abrazo. Venga, un abrazo.
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es.
3: Bueno, y a todo lo que hemos comentado con nuestro invitado. Esas cosas que unas encajan, otras no encajan. Resulta de que hoy, que es cuando, cuando grabamos el programa, hoy lunes, resulta de que nos topamos con la noticia de que un tigre en un zoo americano da positivo en coronavirus. Todos teníamos entendido que, que era un virus que no podía saltar. ...a los animales... ...de hecho... ...se nos decía que nuestras mascotas... ...no podían transmitir el virus... ...ni contagiarse... ...ni nada... ...y ojo... ...yo no digo que abandonen a sus mascotas... ...en ningún momento, eh... ...ojo, simplemente sí que... ...que tengan cuidado... ...porque... ...hay muchísimas cosas... ...que desconocemos todavía de... ...de este virus más allá... ...solamente de su origen... ...sino también... ...de... ...sinceramente de cómo funciona... Y, de, ...y del tema del contagio a mí me hace gracia... ...cuando escucho en algunos sitios... ...no, pero cuando llegue el verano pasará esto... ...y cuando pase esto pasará lo otro... ...yo no pongo la mano en el fuego sinceramente... me ...entiendo que hacen sus pruebas... ...y habrán puesto a, esa, a esos virus, a ciertas temperaturas... ...en ciertas superficies, lo que sea... ...pero sinceramente no, no pongo la mano en el fuego por nada... Ya lo, lo decía eh, nuestro amigo Luis Alamanco, él no, no puede asegurar nada, no tiene certeza de nada, pero sí es verdad que hay cosas que, que llaman poderosamente la atención. Hay que decir de Jorge, Jorge también ha abierto los ojos en algunas cositas. El tiempo dirá si lleva razón, si no la lleva, cada uno es libre de pensar como quiera, lo digo para eh, los, que, los que creen y los que no creen en, esa, en esas teorías que a veces llamamos de la conspiración pero yo sinceramente me gusta más llamar las teorías del libre pensamiento así que bueno lo importante en todo esto sinceramente ahora mismo más que de dónde viene el virus más que de dónde salió todo lo muy importante es que se queden en casa eso es lo verdaderamente importante que se queden en casa que, que se cuiden intenten dentro de lo que cabe mantener la distancia y nada ojalá que esto pase pronto y esperamos verles dentro de muy poco dentro de muy poco aquí en Invista Historia con una programación ya más normalizada y nada un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? ¡Entonces debes conocer Códex Magdala! La novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Codex Magdala. Escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon. Invicta Historia presenta
1: Le ha vendido su alma al diablo en vida
0: Solo en InvictaHistoria.es
1: Porque sacar un muerto del cementerio
0: Un reportaje de investigación de John Wolf Infiltrado en clanes vudú de República Dominicana y Haití
1: Si queremos un zombie tenemos que ir a la República de Haití
0: Zombies Bailes de espíritus Sacrificios humanos
1: ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se prohíbe nada.
0: Grabaciones con cámara oculta. Vi la señora Dolores transformarse próximamente
1: en televisión. Pero el vudú es para hacer malta. Vudú desde adentro. Y donde nació el vudú hubo que derramar mucha sangre.
2: Si te apasiona el mundo del misterio y la historia no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia. Con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenomena y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena.